0: Los de los tenis Hablemos de
1: tenis, nada más Bienvenidos a Los de los tenis podcast, Alberto Bretón Hola amigos, bienvenidos Y bueno, hoy por razones obvias, somos nada más nosotros No quisimos que vinieran Papu y Hilser porque estuvieron en la mole entonces, pues, ¿para qué? ¿Para qué arriesgarnos? Están en cuarentena. Ahora, que si nos contagiamos? Contagiamos desde la semana pasada. Pues sí. A Pero a ver qué pasa. ¿Para qué jugarle? Exacto. ¿para no, y además jugamos? bien de más lejos, y del sur, y allá se... No, y se contagian papu de más cosas. Tiene
0: que venir en transporte público aparte, ¿no? Así es. Y él tiene a su mamá y a su tía que ya son
1: mayores de edad también. Y Gilser es blanco, entonces corre más riesgo. Sí. Tiene bajas las defensas. Así es. Entonces, bueno, hoy vamos al programa nada más, eh, Bretón y yo. Vamos a hablar de Air Max Day, que creo que es el plato fuerte de esta semana. Correcto. Lamentablemente, por el tema del COVID-19, eh, no vamos a tener un festejo como el que se esperaba, que era bastante ambicioso por lo que nos habían platicado. Eh, sin embargo, como les adelantamos la semana pasada, pues ante la presión... Parte de presión social, parte que pues, las autoridades no habían tomado cartas en, los as en el asunto como se debía y demás, como que se fue postergando el hecho de si se cancelaba o no la celebración, al final siempre sí, sí. pero eso no deja que... Nike vaya a hacer algo, ¿no? No sabemos qué, ha habido anuncios por parte de la marca de que se va a festejar o se va a celebrar de alguna forma, pero bueno, todavía nosotros tampoco tenemos información muy exacta al respecto.
0: En este momento el lunes que estamos grabando, no
1: no, no así sabemos que, qué va a pasar. Pero, pero seguramente ustedes para el miércoles que estén escuchando este programa ya sabrán más o menos por dónde va el asunto, ¿no? Correcto. Eh, lo que a mí se me comentaban es que muy probablemente casi todos los lanzamientos sean de forma digital. Digo, ahorita los desmenuzamos, pero fuera de ahí realmente no tenemos alguna otra idea. Por ahí a lo mejor un, alguna dinámica en redes sociales, eh, pero no, no se me
0: ocurre otra cosa. Pues no, por cómo está la situación yo creo que sí pinta que todo sea digital y, y hasta con envíos, ¿no? Ni siquiera que vaya la gente a recogerlos a la Así pie. es.
1: Y qué lástima, ¿no? Porque mucha gente... Había comentado que probablemente se regresaba a este tema de un festejo, o sea, de una fiesta, y pues bueno, eh, nos quedamos con las ganas de saber qué era lo que iba a pasar.
0: Por ahí iba a haber una calle en cierta colonia famosa que iba Así a hacer temática,
1: ¿no? Pero se quedará todo en el tintero. Bueno, pues ya, ya, ya no tienen que pensarle mucho para el próximo año. ¿También? ¿no? Ya que nomás retomen. Que reciclen. Así es. Y bueno, vamos a platicar un poquito de la historia de lo que ha sido los Air Max Days a través de los años. Recordemos que este festejo inicia en 2014 y era una forma de celebrar el día en que se lanzó el Air Max 1 por primera vez en 1987. Eh, es curioso porque celebraba 27 años de historia del, del Air Max, ¿no? O sea, ni siquiera como 30, una, 25... Como un número 27. cerrado, ¿no? Así es. Eh y bueno comienza en 2014 eh, realmente sale de la nada o sea como que nadie veía venir que Nike celebrara un Air Max Day sin embargo era un momento muy importante eh, para la marca todavía no no venía esta ola que de, de, de lanzamientos y de digamos de, de, de momento digamos eh, crucial para Adidas no o sea eh, fue un año antes porque creo que la fortaleza y los mejores años de Adidas comienzan en 2015 para adelante Ajá. Pero en Nike pues realmente yo, yo creo que escarbó entre los archivos y dijo, mira, los Air Max como que tienen todavía esta parte nostálgica, a la gente les gusta, es algo que en Estados Unidos ya se comienza a consumir. Recordemos que al igual que en México, en Estados Unidos los Air Max eran, pues no voy a decir que irrelevantes porque no, no es así, pero tampoco el mundo se peleaba por ellos, ¿no? no. Se peleaban por uno o dos drops, pero realmente cuando había UGS y demás no era no Era
0: de los que vendían en Martí para correr. ¿No? Así es.
1: Uh -huh. Entonces, llega 2014 y Nike decide celebrar el Air Max Day y nos regala lo que creo que es uno de los mejores pares que hemos visto en Air Max Day, que es este Air Max 1 con la entresuela en color Volt, eh, que tiene bueno, eh, una de las características es que la lengüeta tiene este 3.26 eh, Bueno, el 26 de marzo es por lo, que, por lo que les comentaba, el día en que en teoría se lanzó por primera vez el Air Max 1 y bueno creo que es un justo festejo o un... Eh, o, o creo que fue la silueta más obvia, ¿no? Que podía usar Nike para poder celebrar su primer Air Max Day. Con
0: la característica de tener esta suela como pintada con marca textos, Así es. ¿no? Esta Así suela es. Bolt.
1: Sí, es un par muy bonito. Realmente es un Air Max uno OG. Salvo estos dos detalles que les comentaba de la lengüeta de la entresuela. Y... Bueno, con este es la, el primer paso hacia lo que vendría a ser uno de los días más importantes en cuanto a lanzamientos que tiene Nike. Y que
0: hasta esa época no no habíamos visto un retro UG del 1 tan bien hecho como este, ¿no?
1: Sí, este es muy apegado en cuanto a materiales, sobre sí. todo la parte de esta de la lengüeta, esto como uh -huh. satín. Eh, también la, la parte del mesh de enfrente, incluso la forma. El, ¿no? shape, es, el famoso eh, shape, ¿no? Así es, no es tan de banana, como Exacto. se les decía en, en otros años. Eh, también creo que una de las cosas que caracterizó mucho a este par fue el empaque. Si ustedes recuerdan, algunos de los, de los par, eh, paquetes promocionales era una cápsula de aire eh, grande donde dentro estaba el par de sí. tenis. Entonces fue algo que como que llamó mucho la atención. En México eh, la celebración se llevó a cabo en la calle de Colima. Antes Nike tenía un spot ahí. 142. No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, era un. Spot sí, ahí. Es,
0: literal, es a un lado de Lost Así Roma. Es,
1: está Lost, Ajá. está un edificio y justo al ladito, Ajá. ¿no? Eh, y bueno, ahí fue una celebración muy pequeña en la que. Eh, bueno, había una exposición de pares que prestó... Tiempo. El
0: lugar pequeño, porque estaba hasta tal la madre de gente. digo sí, sí, Tomando sí, sí. en cuenta que ya el último evento fueron un buen, pues sí es pequeño a comparación. Pero para ese entonces, o sea, el lugar estaba claro, a reventar. Estábamos hablando a lo
1: mejor 150 personas, ¿no? Yo creo que más. Que estuvo DJ Pablito Mix. Exacto. En las Pablito Mix. Y antes, como preámbulo, hubo una plática que dio Rubén. Este, él prestó algunos pares junto con el niño y junto con algunos de nosotros. Ahí prestamos algunos pares para que, porque dentro de este espacio se empezó a adaptar, ¿no? Y había como varios Airmax. Eh, la, las la idea de ese espacio
0: es que era como una galería, ¿no?
1: Sí, era como pues donde entregaban los pares a los influencers, hacían ciertas y me, acu este, y me acuerdo que en ese entonces, publicidad.
0: unas semanas antes lanzaron el Mercurial Pack, ¿te acuerdas? Los Así inspirados es. en el food. Y entonces yo me acuerdo que podías ir pero literal a verlos, no te los
1: vendían, ¿o sí? No sé. Pero según yo solo era como exhibición. Sí, solo eran de exhibición. Y bueno, eh, también ahí es donde yo creo que comenzó Nike a fijarse sobre todo en los sneakerheads. Yo recuerdo que días previos al Air Max Day nos invitaron a Roberto Pelayo, por ahí estuvo Rubén, Manuel, eh, un servidor. Estuvimos en una plática para la gente de ventas de Nike. Nos invitaron a coleccionistas de, de Air Max en, en aquellos ayeres para platicar de todo esto, ¿no? El, fue, fue un momento, pues, para mí importante porque, pues, realmente yo pues no tenía ninguna relación con la marca. Ahí como que comienza a ver esta esta onda de, de pues, quién es Román, quién es este Martin, quién es todos los demás. Entonces, este porque al niño ya medio lo tenían ubicado por el tema de básquetbol sí, claro. y porque pues trabajaba en Shelter, ¿no?
0: Yo creo que desde ahí como que dices fue un... ¿Cómo decirlo? Como un abrir... Como que se le abrieron los ojos a Nike. Porque me acuerdo que también la gente que invitaron a la fiesta la buscaron a través de Instagram. Buscaban gente que, que posteara fotos de Air Max. Porque así fue como me invitaron a mí. Razón. Entonces me contactaron por Instagram y me pusieron... Nos, vemos que te gustan los Air Max, vamos a tener la fiesta. Y, y así fue como me dieron mi invitación.
1: Sí, tienes razón. Por ahí fue. Mm -hmm. Fue a través de redes sociales. Y bueno, eh, se congregó este número de personas que les decía en... En, en este espacio muy bonito que tenían Nike ahí en, en la calle Colima. Y pues bueno, o sea, ese fue nuestro primer Air Max Day. Eh, bastante exitoso, el par se agotó, o sea, fue soldado se Tod vendió en Shelter me
0: parece. Todavía tengo ahí mi recuerdo de esa fiesta. Un globo de esos que te, estaban con helio inflados ese día y estaban uh -huh. pegados en las paredes. Les voy a ya, poner ya. una foto aquí, ahí lo tengo guardado todavía.
1: Ok, y pues bueno, creo que eso fue eh, lo más relevante, no este pequeño, pero bueno, eran los inicios. Y
0: yo creo que la marca no se esperaba que fuera a ser tan bueno, ¿no?
1: Pues no, yo creo que no. La verdad es que...
0: Digo, los pares no fueron sold out, ¿no? Después, tiempo después en 99 Problems hubo como
1: un restock de este 326, yo me acuerdo. Pero yo creo que fue sold out en el momento y después hubo algunos otros pares okay. por ahí volando. Uh -huh. Pero, o sea, creo que para los que coleccionábamos Air Max ya en ese entonces, pues fue una pieza clave. Sí. Y bueno, el segundo, Air Max Day, que es de donde se desprende eh, la otra pieza que vemos ahí, el Air Max Zero, para la gente que no está escuchando en Spotify o en iTunes. Este que tú dices que se sacaron la historia de la manga, ¿no? Sí, o sea, la historia cuenta que Tinker Hatfield hizo un sketch de un par que precedió al Air Max 1. Sin embargo, eh, los materiales y muchos de los elementos que cont debía contener este par no estaban eh, a disposición de Nike para 1987. Entonces fue cuando decide cambiar la, la silueta y hace el Air Max 1. Pero este Air Max Hero, eh, pues tiene varias eh, cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, no tenía lengüeta. Era un neopreno Una que, pieza, venía, ¿no? ajá, que venía conectado al, al, al talón el caso del el, ¿cómo se llama? Las partes laterales, ¿no? En esta, en estos materiales muy plastificados, como termosellado, como ¿no? termosellado, como lo que sigue del tape, así es, exacto. Y eh, la puntera en un mesh, también como plastificado, o sea, no, no sé, los materiales sí, sí eran como que diferentes, y ¿no? la Para suela entonces. ultra, ¿no? Y la suela ultra, así es, mucho más eh, ligera. Como, como dices,
0: es parte de lo que él explica, ¿no? Que él quería que fuera muy ligero... Y las suelas que se manejaban en aquel entonces... Como que no encajaban con ese claro, diseño.
1: Porque recordemos que el Air Max 1... Tiene eh, tecnologías de, de mucho antes, ¿no? Aparte este que tenemos aquí... Firmado por el mismísimo Tinker Hatfield. Así es. Que cabe aclarar que el Air Max 1... No, bueno, el Air Max Day no celebra la tecnología del aire. Porque la tecnología del aire ya la conocíamos desde años antes... Desde el Tailwind. Sí. Y después también con el, el Air Force, Force y demás... Eh, ¿El, tr ¿El Trainer trae aire? El Trainer 1, no. Bueno, perdón, sí tiene aire, pero no lo tiene visible. Ajá. Y lo que estamos celebrando es esta idea de Tinker de mostrar la tecnología. Aire ¿no? visible, la Exacto. cápsula, pues. Así es. Entonces viene Esther Max Zero en una segunda celebración que fue mucho más grande. Eh, hubo key cities como Shanghai, Los Ángeles, Nueva York, en el que se hicieron fiestas de verdad grandes. Eh, aquí, bueno, cada quien va a comentar su parte porque, bueno, primero Bretón, vivimos en para México, en dos
0: partes, ¿no? Así es. Eh, esa vez eh, todo inició con el lanzamiento del Air Max Zero, pero haciendo algo como que nunca habíamos nunca antes habíamos visto, una fila virtual. Así es. Eh, una fila virtual en la que tú ibas ganando lugares a medida que ibas publicando fotos en Instagram utilizando un hashtag. Y así es como te vendían el Air Max Zero, el cual lanzaron en Reforma 222. Que fueron muchísimos pares, no fue tan limitado, la verdad. Mm -hmm. Eh, pero te ganabas tu acceso a eso y, y a la fiesta. Te daban tu acceso a la fiesta. Ese año la fiesta fue en Estación Indianilla. Uh -huh, uh -huh. Un lugar en la colonia. Ju Centro, Do ya. ¿no? Centro Doctores. Doctores, perdón. Es Doctores, sí, razón, ¿no? Doctores. En un lugar muy bonito donde. Pues del Dress Code era Air Max y al principio sí no te dejaban entrar si no traías Air Max. Un lugar grande. Yo, la verdad, ese día llegué tarde porque me fui a un concierto. Ya llegué muy tarde a la fiesta pero sí fue muy diferente a la primera porque era más gente, era un espacio más grande, eh, ya había como un photo opportunity por ahí. Uh -huh. Y digo, más allá de... Pues era fiesta, era peda, ¿no? Como los primeros. Claro. Eh, pero sí, el volumen fue considerable. Y creo que lo más des destacado de esa fiesta que dio la vuelta al mundo es una, una foto que tomaron durante la fiesta, cuando estaba como en su máximo esplendor, en donde toda la gente levantó un Air su Air Max al aire y tomaron una foto. Y esa foto dio la vuelta al mundo. Creo que fue la que causó un impacto en la gente de Global de Nike. Que se dio cuenta que, que algo estaba pasando en México sobre la cultura de los tenis específicamente.
1: Es. Y bueno, justo recuerdo que unos días antes de, del segundo Air Max. Fue cuando me invita a Vico Sayar o Sábal sea, a hacer sniqueros Radio. Es correcto. Una, algo muy accidentado porque... digo Seguramente ya lo había contado en algunas otras ocasiones. Pero bueno, para la gente que apenas nos escucha... Es nueva eh, antes de los Celestines Podcasts existía Sneakeros Radio. Y Sneakeros Radio era un programa sobre sneakers que se transmitía en una estación, eh, vir, bueno, por, eh, internet, por internet. 7 Bits. Así es, por 7 Bits. Descansa en paz. Descansen en paz. Y bueno, eh, surgió la idea justo unos días antes de Air Max Day. Todo era perfecto porque pues me habían invitado a hacer radio. Y bueno, pues obviamente es mucho más fácil cuando tienes un tema interesante como en este caso eh, los Air Max, ¿no? Pero eh, el... Yo no contaba con que durante esta fila virtual que tenías que hacer, que era subir fotos en Instagram de, de tus Air Max, iba a haber un concurso adicional del cual nos habló. Fue como al final sí. todo el mundo se enteró, eh, donde algunos eh, sneakerheads tuvieron la oportunidad de ir a Los Ángeles, a la celebración del Air Max Day. Y bueno, pues se fue muy padre porque estaba el diseñador del Air Max Zero, bueno, no el diseñador, sino como, el, bueno, sí, como que el diseñador, como el que revivió la, la idea de, de Tinker y Tinker, ¿no? Que dieron esta plática en una especie de caja de tenis hecha con pantallas allá en Los Ángeles. Algo muy espectacular. Eh, fuimos Martin Peters, Caro Amarillas, eh, Liu Sierra, Rubén Piliado y, tú, no? y yo. Así es. Y bueno, fuimos los cinco afortunados que nos fuimos para, para festejar el Air Max de allá. Eh, nos trataron increíble. La verdad es que la atención en Nike fue muy, muy padre. Yo era la primera vez que visitaba Los Ángeles. Entonces, para mí pues, todo era nuevo. Todo, todo fue genial. Y nos regalaron justo este Air Max Zero con esta caja transparente que tenemos aquí. El, la caja es como que la, la edición especial. Adentro tiene un cuadernillo como, eh, con una historieta sobre el Air Max Zero. Y bueno... Pues obviamente Tinker nos contaba toda esta historia, ¿no? De cómo se le ocurrió, el por qué no salió a la luz en un principio, el cómo cambió al Air Max 1. Incluso hasta los colores como que no hacían mucho sentido para la época. Claro. Eh, recordemos que el color rojo es algo, una pieza importante dentro de la historia de Nike. Entonces, como que hubo un elemento de cosas que, al punto de que... Para, bueno, para contar un paso atrás, esta caja de tenis, adentro estaba una exposición muy padre, ¿no? Estaba como muy... Como, como el Pompidou eh, de, de París, donde uh -huh. por dentro había como tubos y ahí estaban algunos pares y demás. Y da, daba la plata, plática Tinker, pero íbamos por partes, íbamos como por grupos. Entonces había grupos de muchas partes del mundo. Había de Japón, había de Shanghái, había de Seúl, etc. Y a nosotros nos tocó en un grupo donde venía mucha gente de prensa, sobre todo de High Snow de y The Nice Kicks. Y recuerdo que eh, Matt Hadfield, de de, de, The de The Nice Kicks fue el que hizo una le hizo la pregunta a Tinker de, yo no te creo esto, ¿no? O sea, para mí... Eh, <risa> se lo o sea, porque, manga. Exacto, porque esto no cuadra con ninguna de las series que tuviste. Entonces, yo te creo que al principio no hayas podido hacer el Air Max Zero, pero no entiendo por qué tardaron tanto en armarlo. Y Tinker comenta que sí, que efectivamente era algo muy radical para la época y que cuando se pudo haber logrado, él ya no estaba dentro de la línea Air Max. Recordemos que... Tinker como que se corta de alguna forma de la línea Air Max. Se dedica completamente a Jordan Brand. Y algunos otros pares por ahí. Pero la línea Air Max pues empieza a heredar a varios diseñadores. Recordemos, por ejemplo, Sergio Lozano en el 95, este eh, en el 97. Siempre quiero decir este, Tesler, pero no. No, no es Tesla. se me olvidó. Ahorita ahorita me acuerdo. Si no, ahorita lo checa el productor. este Pero... Eh, bueno, entonces explicaba esta parte Y pues mira, medio le creímos ¿No? La verdad es que Christian tampoco Treaser. Treaser, sí, no Tesla, Treaser. Y bueno, este el, eh, Así fue la celebración eh, o Así lo vivimos en Los Ángeles Igual, otra vez, ¿no? Muy enfocada A, a los sneakerheads, a los amantes del Air Max Cuando eh, los influencers eran reales Pues cuando, <risa> más bien En redes sociales ¿no? y en YouTube Todavía no explotaba entonces pues tus influencers terminaban siendo la gente que consumía realmente era real. y que tenía un aprecio, sí, ¿no? más orgánico dirían claro. en nuestros días, uh -huh. pero así fue y pues la verdad yo encantado, ¿no? después vino el Tercer Max Air Max Day, el de 2016.
0: Perdón, nada más fue el Zero, ¿verdad? Esa vez.
1: Nada más fue el Air Max Zero, es correcto, sí, nada más fue el Zero. Y bueno, después viene el Air, Max de, eh, perdón, el Air Max Day de 2016.
0: Que todo va creciendo porque va teniendo Así
1: éxito, es. va haciendo ruido, la gente se va enterando, se va familiarizando con la fecha. Y, y ahí en el tercero. Tuvimos cuatro lanzamientos, ¿no? Un paquete de tres y uno por separado, que es el Air Max Zero Amarillo. Este Air Max Zero que... Está ya eh, de aquel aquí lado. está. Y bueno, la historia de este Air Max Zero Amarillo ¿Qué? es que en, al, por ahí de noviembre de 2015... Se lanzó como Quick Strike este par Exacto. y corría el rumor de que no se iba a volver a lanzar. Fueron piezas muy limitadas. El par alcanzó precios de reventa pues realmente exagerados, o sea, hasta estamos hablando de 400, 500 dólares. Porque de hecho, el OG, el azul marino, también se fue muy alto fue en aquel alto. momento. Y ese
0: sí ya no volvió a salir.
1: Y ese ya no volvió a salir. En cambio, este sí tuvo un restock para Air Max Day y vino acompañado de un pack, el famoso HTM. Que tenemos aquí a la derecha que nos ve en YouTube. Que son tres pares. Uno es el de Tinker Hatfield, que es un Air Max 90 Superfly, uh -huh. que ya nos presumía el papu la semana pasada. Este, que tiene una base de Air Max 90, sin embargo, tiene esta como tobillera de, de neopreno. Que por esas fechas fue
0: cuando también surgió la tecnología Superfly, ¿no? Para Así los es. zapatos de fútbol. Así es.
1: Bueno, no de neopreno, sino como de este como textil, quiero decir Flyknit, pero no es Flyknit. No, no sé, pero es característico del Superfly. Así es. Eh, y bueno, obvio, los paneles también como termosellados y demás. Muy similares materiales al, al Air Max Zero. Después viene el de Mark Parker, que para muchos era como el más aburrido, ¿no? Híjole, para mí es el que más me gusta. Y de hecho ya no volvimos a ver ninguna edición de este par. O sea, ya no vimos otro color colorway, ya no vimos absolutamente nada de él. Literal es una silueta... Nueva, ¿no? O
0: sea, nada más tiene la suela del Big Window Ultra, pero todo el Oper es Así es. Un diseño Así es. único, pues.
1: Sí, es, es correcto, es muy similar al Big Window, o al BW, pero eh, pues extrañamente nunca volvimos a ver otra iteración.
0: Un upper termosellado con una base de piel. Un, el talón de piel y la lengüeta también de piel. La suela ultra muy ligera con la forma del BW. Y, la, y los detalles que tenía es que los tips de las agujetas
1: traía de varios colores. Son, uh -huh. Se atornillan, se le cambian. Está muy bonito. Para mí es el que más me gusta de los tres. Y el último, que fue el que al principio a muchos nos voló la cabeza. El de Hiroshi. Este LD0. Que por arriba es muy similar a un Cortez con este Big Sush. Exacto. Y por abajo es una suela completamente de aire, ¿no? Que en, aquel, ento en aquel
0: entonces no lo entendíamos, ¿no? Y hoy en día... Creo que los Akai de los
1: waffles de Sakai le hicieron a la gente entender este tipo de siluetas. Sí, sí, sí. Eh, exacto, esta como, eh, como renovación de los clásicos, ¿no? De los pares de los 70 con ciertas tecnologías aplicadas que los hacen ver muy modernos. Que de este
0: sí vimos otros colores.
1: Exacto. Después se volvió como un general release, aunque pues este sigue siendo el mejor de todos, yo creo. Y que de hecho hubo unas versiones fragment, ¿no?
0: Es correcto que eh, bueno, ¿por qué Hiroshi,
1: Tinker y Mark? Pues son tres personalidades que han sido muy importantes en la historia de Nike, ¿no? Sí, y recordemos que a partir de 2012, cuando surge todo el tema del Flyknit, estos tres genios se unen para hacer ciertas colecciones que se han vuelto muy populares, ¿no? Y carísimas, limitadísimas, muy difíciles de conseguir. De hecho, estos fueron como que los más... Eh, de todos los HTM fueron los más fáciles. De hecho, me decir. acuerdo que
0: cuando anunciaron que era HTM, nosotros hacíamos... Va a ser uno, ¿no? O sea, no es. esperábamos que fuera uno de cada uno. Correcto. Muy eh, bonitos. Muy bueno Yo me quedo muy con muy el bueno. de Mark.
1: A mí me sigue gustando más el de Hiroshi, pero el de Mark, como que ahora ya lo valoro mucho más. Para quien no sepa quién es Mark Parker. Roman? Es el ex CEO de Nike. Ex CEO de Nike hasta también, el año pasado. Y también
0: intervención CEO. en ciertos diseños, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, él, él toma. Cuando se retira Phil Knight, él toma el, el cargo y ahorita, pues ya él también lo dejó.
0: Ya. Ya hay uno nuevo. de A partir de este año, ¿no? Ya tomó el, el lugar.
1: Y en México... Yo, perdón, John Donahue, ¿no? Se llama. Así es. Uh -huh. Y en México eh, ocurren muchas cosas al mismo tiempo. Muchas. Primero, eh, antes de, de la fiesta hubo varios eventos, ¿no? Que ha eh, sido
0: el primer... Ese fue el primero con un aporte cultural, ¿no?
1: Así es. Todo se hizo en la Universidad Centro, eh, que está ahí sobre Constituyentes. Ay,
0: por, por, perdón, porque la gente de Nike vio que el diseño de esta universidad era muy parecido al centro Pompidou, ¿no? que es de donde está inspirado el, el,
1: la, la cápsula de aire y antes del festejo o de esta gran fiesta, hubo muchas pláticas, ¿no? vino la gente de Penn Soul a, 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 a dar este, un speech sobre lo que es el diseño de sneakers Jason Mark, vino Jason Mark ¿no? para hablar de to todo este movimiento de la limpieza de sneakers que apenas comenzaba y bueno, yo creo que eh, digo, aparte de la fiesta que fue espectacular, una fiesta mucho más grande. Ahí sí, veíamos cómo crecía exponencialmente el, el evento. El, creo que el gran anuncio fue que para México ahí iba a haber un Master Fair. Uh -huh. eh, nosotros ya sabíamos desde tiempo antes. Sí, ya. Eh, porque recordemos que ese año también hace los de los tenis. Exacto. Entonces, eh, junto con Mau, ahí pues ya sabíamos, ¿no? E incluso pues yo fui parte del, del video en algún momento. Entonces, pues ya me sabía todo el chisme desde antes, incluso eh, puedo presumir que sabía los candidatos a ese... A, a lo lo sabemos y no,
0: y no podíamos decir nada.
1: Exacto, sabíamos todo, no podíamos decir nada y me da mucho gusto haber sido parte de, del proyecto... Obviamente, eh, Mau es el que tío, el que se lleva todas las palmas. Y al final, el que reconocemos como Master of Air.
0: Que en ese evento lo sorprendieron, ¿no? Porque fue donde se le entrega la invitación para ir a Portland. Ajá.
1: Que él no se lo esperaba. Así es. En, entonces, pues, bueno. Bueno,
0: sí, ya, ya, nos lo, ya nos lo liamos. Porque a través de redes sociales, evidentemente, por usos horarios, nos dimos cuenta que a los otros Masters of Air les habían dado su invitación. Entonces, ya como que se las olía.
1: Así es. Y bueno, surge este video. ¿No? Donde coleccionistas de todo el mundo nos explican su historia eh, con el aire. Y pues eh, gente muy importante, ¿no? Por ahí. Este Shanika estuvo también. El de Overkill. So Love, el de Overkill, ¿cómo se llama? Se me fue. Iceberg. Iceberg, de Overkill, eh, La niña la chica francesa. Está eh, Lala. Lala. El, el bueno, DJ polaco que se me fue su nombre. El de Japón y el
0: de China. ¿No? ¿Es, ¿Es China? Sí, hay un niño. Es que no me acuerdo del Japón, que es este Ken.
1: Sí, pero el de China, recuerda que nos platicó Mau que era como que el que nadie quería. Sí.
0: Digo, tenía bien poquitos pares, pero... Sí, bien, pero tenía bien, todo el fuego de ese momento. Bien ¿no? cabrones.
1: Entonces, eh, pues fue un momento importante porque creo que para nosotros, como, como personas. El tema de, del Air Max iba cada vez creciendo. Igual, creo que Nike le dio mucho mucha ventaja, por así decirlo, a los Sneakerheads otra vez. Fue parte principal y fue todo lo que surgió alrededor del Master of Air. Y creo que el Air Max revivió un poquito, ¿no? Sí, yo creo eh, Para México, el Air Max Day fue lo que hizo que la gente otra vez valorara estos pares y no se volvieran solo pares de Outlet, ¿no? Que era como lo explicaba también Mao ¿no? O sea, eh, Mao comenta en el video que él pues, conseguía todo muy barato, que él... Digo, por ahí hasta hubo burlas, ¿no? Que decían Master of Outlet. Pero... <risa> No, y, lo, y digo, y lo hemos platicado con él, pero es que así era, ¿no? O sea, querías un buen par de Air Max, no tenías que irte a formar a las, a, a las tiendas. O sea, te esperabas y lo podías conseguir con descuento. Eh, si es que salía en alguna boutique, ¿no? Normalmente terminaban en tiendas que, pues, a lo mejor nada que ver. Claro.
0: Como te digo, en Martí los vendían.
1: Y, pues, eh, es, es muy importante que, que México haya sido parte de ese, de ese movimiento. Como bien dices, empezamos a generar ruido desde 2015. Y... Pues bueno, creo que es un muy buen premio para, para México como país, el tener un representante dentro de, del video. Y creo que también es un logro para Nike México, ¿no? Porque es como cuando empieza a alzar la mano y se vuelve este famoso tema de las key cities Para que no
0: nos empiecen a decir,
1: ay, ah, yo hubieran invitado
0: a Mao. la situación no está para tener invitados. Amigo. No, y además Pero lo tuvimos el año pasado,
1: la... se pueden ir a los de los t podcasts. Episodio 1. Episodio 1, sí, sí. De dos horas. De dos horas con Mao. Entonces, pues bueno, no hay y un. No hay año pretexto.
0: antes también en Snikeros Radio, también para el Air Max Day
1: estuvo con nosotros en así el es. programa. Sí, es, es invitado regular. El, este año el, 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 la ¿no? situación no nos permitió, pero. Y pues además no, no hay festejo como tal, ¿no? Claro. Entonces. Pero bueno, aquí estamos para contarles todo todo el chismismo. un resumen. Así es. Luego. Entonces, pues viene... Todo un
0: éxito, Centro, ¿no?
1: Todo un éxito. Muy bueno. O sea, no es mi favorito. Por ahí hubo un mural no, de Seger, bueno.
0: ¿no? Híjole, eso así Del Air Max 95, si no me equivoco. Estaba en las escaleras abajo. No me acuerdo. Estaba no. donde, donde tenían exhibidos los pares de Mao. Uh -huh. Arriba había un mural y según yo lo pintó Seger.
1: Ah, oh, puede ser. Uh -huh, puede ser. Ah, y, y justo, ¿no? También en centro, al fondo, había esta... Eh, como exposición de varios pares que algunos ahí aportamos. Por, por ejemplo, estuvo Tania. Eh, por ahí también yo presté algunos. Mao. Mao, supongo que Rubén. No, no recuerdo bien, pero bueno, ahí estaban sí. eh, la exposición de
0: pares. Pero aquí lo, in lo interesante fue el background cultural, ¿no? Que ya se empezó como a que la gente no solo claro. fuera a la fiesta.
1: Así es. Y bueno, eh, viene 2017, que fue un año, yo creo que, pues, muy importante, ¿no? O sea, no solo porque Nike necesitaba una contraofensiva contra todo lo, toda esta ola de lanzamientos que tenía Adidas y que cada vez eran más exitosos, eh, y hubo, yo creo que, dos aciertos muy grandes para ese Air Max Day. Número uno, que uno de los lanzamientos principales era un par de Sneakerheads para Sneakerheads. Nos referimos claramente al Air Max 1 Master. Venía la revisión de un par que también era para Sneakerheads. Claro. Porque la forma en que se le seleccionó el par... Eh, Bretón, cuéntanos cómo fue.
0: Fue una votación que se hizo un año antes. Empezó Así es. el... Bring back o cómo se llamaba? Forward, no sé, no me acuerdo, les voy a ver si les cuento, les encuentro una imagen. El chiste era que a través de internet la gente votara por el par que quería que regresara, ¿no? Entre esa lista, pues tenemos pares como el Warhawk, el Doc Camo, un Flyknit y HTM, que por
1: mucho tiempo estuvo en primer lugar, sorprendentemente. Incluso
0: el un 90 OG, ¿no? El,
1: el OG así estaba por ahí. ¿Te acuerdas del Air Max Zero? También por ahí estuvo sí, en algún momento. El, el OG. El OG
0: porque había gente que optó por él. El
1: Lunar. Este Moon Landing. El Moon Landing. O sea, pares muy... Eh, había como esta edición, ¿no? O pares muy actuales o pares muy de antaño. Muy de antaño. ¿no? Que la gente realmente los veía como Grails. Y bueno, el ganador, fue, pero por mucho, fue el, el Elefante. El Elefante de Atmos. Nos, de, nos decía Mau, y, y coincidimos, obviamente, eh, cómo Japón tiene mucho que ver. ¿no? En eh, sí el los mercado que, asiático los tiene que... que guiaron ver. la votación. ¿no? Así es. Eh, porque realmente el mercado de Air Max siempre fue Europa y Asia. Eh, de Estados Unidos pinta porque es un mercado muy grande, pero no era eh, para ellos como primordial, ¿no? Como les platicábamos. Sí. Sí, sobre todo que Atmos es un objeto de culto para los europeos y para
0: los asiáticos. Así ¿no? es. No tanto en de este lado del,
1: del charco. Y 2017 cumplía 30 años la silueta del Air Max 1. Entonces tuvimos el Air Max 1 OG que fue la primera celebración que tuvimos eh, para, previa al Air Max Day. ¿no? Hubo, hubo dos fiestas. Hubo, do, hubo tres fiestas. La primera fue la, del Air Max, la de los Air Max 1 OG, ahí en el centro histórico. Sí, con la banda Bastón. ¿no? Con la banda Bastón. Después vino una segunda fiesta hecha por Lost, eh, donde des, de, después, de una, después de la rifa, tenías tu acceso también a la fiesta. que Ese
0: lanzamiento fue súper limitado y yo creo que es la
1: primera vez que hubo tanta gente en los, para, un, para unos tenis. Claro, porque además ahí sí se anunciaba que durante la fiesta iba a haber una rifa y que en esa rifa, el primer lugar, se iba a ganar nada más ni nada menos que un viaje a Japón. Eso te lo anunciaban el día del lanzamiento, ¿no? Que Así pasabas es. por
0: tu parte te daban tu entrada a la fiesta y te pedían tu nombre y ya te daban tu boletito. Y bueno,
1: ahí eh, yo creo que es cuando empecé, de verdad vivimos el, el hype de los Air Max. Sí. Al menos sí, sí, para sí. México. no
0: te, te repito, lo de Lost fue una locura. O sea, eran... No cabíamos. ¿500 personas afuera de Lost? Sí, sí, sí. Camilo en arriba de una escalera gritando los ganadores. Yo me lo gané esa vez. No sí, lo puedo cierto. creer todavía. Ya desde ahí no he tenido suerte, pero sabes tuve suerte. De, de bueno, ganar. y además un gran par.
1: Sí, claro. Yo, yo lo terminé comprando literal en, en reventa. O sea, no, no me importó pagar en ese momento, porque pues, era un lanzamiento importante. Sí, la fiesta
0: de los fue en... Antes se llamaba Hispala, creo uh -huh. que ya ahora ya no es Hispala, pero está aquí en, en... En la calle Durango. En la calle Durango, ahí cerquita de Las Ibeles, al ladito de Bar Oriente, ¿no?
1: Así es. Uh -huh. Y bueno, el... una fiesta muy pequeña, muy interesante. De hecho, ahí conocimos a Alex Fernández, es que fue el segundo lugar dentro de la... O sea, ganó una persona que no estaba en la fiesta. Después el tercer lugar que se llevó, no me acuerdo, o sea, te mentiría, creo que un par Tenis, de ID ¿no? o algo así. Después, Anda, Al, después Alex de quedó Ajá. en segundo lugar, que tampoco recuerdo qué ganó. Y el primer lugar que fue una chica que ganó su viaje a... Japón. Japón, ¿no? O sea, a conocer Atmos. si hubiera estado el tercero y hubiera mantenido, pues Alex se hubiera ido. Hasta lo di comentamos, ¿no? Dijimos, sí. oh, si hubiera ganado él, hubiera estado padre que, porque pues, él hubiera dado Que el análisis fue
0: que fue un par que se revendió. Así es. Entonces no fue la persona
1: igual y fue el que me lo vendió pero no sabemos no lo sabemos entonces muchísimo
0: de eh... lanzamiento toda la semana fue de lanzamiento así este es año.
1: y bueno después eh, ya para Air Max Day para el mero día estuvo este Vapor Max no que, fue... que, que a mí me gusta mucho cuando Nike sobre todo en los últimos años ha empezado también a proponer nuevas tecnologías o nuevas siluetas porque están padres los retros pero siempre el Air Max como tal se ha caracterizado por ir a la vanguardia, no, por ser eh, el ejemplo de las tecnologías y de lo que viene para Nike y Vapor Max a pesar de que es una tecnología que no hemos visto realmente en otro deporte, es, es, un, es una tecnología que a muchos al principio no terminaba de convencer esta sobreexposición de la suela eh, y de las cápsulas. Era un par complicado para muchos, pero ahí me voló la cabeza. Sí, es como
0: la el camino que, que siguió la fiesta de Lermax, ¿no? Que tenía que haber innovación. Así es. Y aquí Nike fue una apuesta importantísima en cuanto a tecnología Por ser una suela totalmente de aire visible Un upper totalmente de Flyknit Y pues tenemos este ¿no? que se lanzó Que también no volvió a salir fue, Y fue muy limitado Este conocido como OG
1: Y hubo un Pure Platinum que tenía el Sush completamente plateado Es correcto, que ese, ese fue el que yo pude conseguir Este no, ya no lo alcancé eh, Se vendió en, en Lost y en algunas otras tiendas Fue sold out Curiosamente todo, obvio, digo bueno más bien obviamente todos fueron sold out, del que no platicamos que estuvo entre el Atmos y el Air Max 1 fue el Master en, nosotros nos fuimos a literal a dormir afuera de Lost literal ahí estuvimos este, pues ahora sí que hasta que
0: hasta que pudimos sí, es un par que también nace un año atrás, de, les comentábamos esto que se, Mao se ganó el viaje a, a Portland, a las oficinas de Nike y ahí estando todos los Masters se les consulta o se les pide que ellos nombren sus tres Grails, sus tres pares más importantes de Air Max, ¿no? ¿Para qué? Ellos no tenían idea. Por ahí se especulaba que iba a haber algún diseño especial. Y tiempo después, pues, sale este, ¿no? El que en el, en el ModGuard de cada par, porque, de hecho, cada el izquierdo y el derecho tienen distintos, tiene un fragmento de cada uno de los Air Max pues, que son más relevantes en la historia, ¿no?
1: Y, además... Eh... Hay una versión Friends and Family es que correcto. solo tiene el, el Master of Air, y tú.
0: En México, sí. En México. Que está en sesión de fotos, por eso no lo tenemos hoy aquí. Pero okay. van a estar viendo unas fotos en
1: el blog de ese par. Y bueno, eh, es un parque que al principio como que causó mucha controversia, ¿no? O sea, como que la gente decía, bueno, pero ¿por qué solo como parchecitos de cada uno de los pares importantes? ¿Por qué no hay algo más allá? Eh, pero a mí me parece que la ejecución fue perfecta, piel premium, eh, todos estos eh, diferentes parches que representan a cada uno de los personajes. con el material 48, original. Con el material original. Eh, a mí me gustó muchísimo.
0: Y Nike lo dijo, ¿no? Es, esto es para los masters. Así es. O sea, es un homenaje a los masters.
1: Me hubiera gustado más que el blanco fuese el GR y el negro el Friends of Family. Pero bueno, la fórmula fue bastante buena. Los dos son
0: muy bonitos. Los dos son muy bonitos. Y también hoy en día ya es bien difícil encontrarlo porque solo salió esa vez, no volvió a
1: salir. Así es. Y eh, en cuanto a fiesta, fue en una Pff, azotea es. ahí Fiestón. cerca del eh, Ángel del de la Ángel. Independencia. Fiesto, no, no, no. Eh, impresionante. O sea, el nivel, el
0: salto de un año a otro fue impresionante por el tamaño, porque hubo... 6-7 artistas de ya de un cartel importante. Sí. Como sea, hubo ya presentaciones musicales en vivo. Ya no solamente un DJ para amenizar.
1: Sí, incluso Sanasi y Alex fueron los hosts en esa, en esa ocasión. Hubo un rincón en donde Mau puso 100 pares de su colección en exhibición. Y que hubia, habían usado anteriormente Paranormal. Ah, ¿no? claro. El festival este. Y recuerdo también que. No lo comentamos, pero. En. En 2016. Cuando se da el anuncio y sale el video de Master of Air... Me... Sneaker Fever tuvo mucho que ver. Tuvo mucho que ver para Air Max Hero, Tuvo mucho que ver para esa ocasión. Porque hubo... Mau y yo estuvimos dando unas pláticas en la teatrería. ¿no? Ah, es cierto. Es cierto que se exhibía
0: el documental de Just for Kicks.
1: Just for Kicks y también y el, el de Master of, Air. of Air. Uh -huh. Que un año antes, en 2015... En el Inter entre un Air Max Day y otro... Hay un documental, ¿no? de México en Sneakers que nunca vio la luz, que nunca lamentablemente nunca vio la luz y que estaba acompañado del lanzamiento del Air Max 95 OG. No. No del
0: no sé. Jacquard, Jacquard. Tienes razón, el que te, el que entregaban en esta cápsula, Ah, exacto, en ¿no? no esta como capsulita
1: que está oh. por ahí y el par está también por ahí. Sí. Eh, entonces como que se veía que estaban pasando y pasando cosas en México. Y que apuesta ahora para el Air Max Day de 2017. Yo creo que... Pues ahora sí que, como dicen por ahí, metió toda la carne a la sala. Había
0: de todo. Había comida, había tatuajes, estaba la exhibición. Había una cabina de aire que era como alusiva al Vapor Max. Uh -huh. A la campaña del Vapor Max. Había un spot donde te limpiaban los tenis. Que en aquel entonces era Jason Mark. Uh -huh. No uh -huh. había presencia de crepe todavía. Eh, regalaban... Este... Son litografías, prints Así hechos es. por diferentes artistas, entre ellos Eger, ¿cierto? Que más era una
1: un fiestón. Pero fiestón, fiestón, fiestón loco. loco. Ajá. El... Ah, para mí ha sido la mejor de todas. Que
0: tenemos un programa. Ahí en Snikeros
1: Radio claro, es un programa se hicimos... de toda esa fiesta. Ahí entrevistamos a todo el mundo. A todo el mundo. Hasta Rafa Rivera, que estuvo involucrado en el diseño, era de la, par... era de la agencia. La agencia. Ajá. De ahí de. Se fue el nombre de su agencia. Había muy perdido. Ah, debe se ser mal. por el coronavirus. Este, pero bueno, estuvo Rafa Rivero. Platicamos con Desempacados. Platicamos con Laystop. Porque habíamos entrevistado a Laystop unas semanas antes. Incluso nos pidieron ayuda para poderlos pasar. Eh, llovió horrendo unos minutos antes. Tuve, teníamos miedo de que la fiesta en algún momento se cancelara. Yo recuerdo que llegué muy temprano porque había quedado de, con la gente de stop de, de, de meternos muy temprano y que pudieran pasar y hacer como tomas antes de, del día. Sus pininos. Sus pininos ahí estaban comenzando. Eh, saludos al buen Poxte y al buen Tavo eh, Que Tavo no fue. Estaba Witch, estaba Poxte, estaba Mau y estaba Mau. otro chavo que uh -huh. ahorita no recuerdo su nombre. Y bueno, ahí aprovecharon para entrevistarnos. Eh, fueron testigos de todo el desmadre que se hizo con la lluvia otra cosa que el otro día estaba viendo fue que en ese entonces Alex Fernández tenía como su el, el, el videoblog de Alex Fernández el videoblog y en una toma no sé por qué ahí estoy yo ¿No? este, ahí veanlo eh, de, de cuando fue el Air Max Day 2017 empezaba esta onda de los influencers el Instagram a todo lo que daba entonces se vivió de una manera muy diferente ha sido la mejor,
0: pero por mucho de hecho, hubo un momento en que ya no dejaban subir a la gente, porque fue hasta la azotea del edificio Así y es. ya no dejaban subir a la gente.
1: Y ahí es donde se vuelve todo el tema del Air Max algo mainstream, pero en cuanto a lanzamientos, creo que fue uno de los más destacados.
0: Uf, o sea, fue
1: toda esa semana hubo un lanzamiento por día. Tuvimos un OG, tuvimos una colaboración de Sneakerheads, tuvimos una, un innovación. retro de una colaboración importante y tuvimos innovación. Es
0: correcto. Redondo. Pero, por Hasta mucho el mejor. Los visuales eran increíbles, ¿te acuerdas? Todo, todo estaba increíble. Nos dieron pines, nos dieron pósters, de todo. Sí, fue, fue increíble. Pero bueno. Hasta gorras de New Era salieron ese año, ¿te acuerdas? Una colección
1: Ah, claro, claro, que inspirada. Es. Que no la encontrábamos al principio como que mucho rollo por el tema de los colores, pero... Fantástica. Sí.
0: ¿no? Creo que sí, la mejor.
1: Y después viene... Uf, como un... No quiero decir sin... que viene abajo... Sino Nike como que trata de totalmente. cambiar el concepto, ¿no? Porque también los lanzamientos de alguna manera se prestaban para apoyar este tema de diseño y cultura y el rollo. Y bueno, el, el lanzamiento de diseño sin duda fue el Air Max 97.1 de Sean Wotherspoon, que también proviene de un concurso de un año antes. Que
0: eh, ahora en lugar de que trajeran uno de vuelta, juntaron a muchos diseñadores de todo el mundo y les pidieron que propusieran una silueta. Así es. Entre ellos había una mexicana, ¿recuerdas?
1: Así es. Lourdes, Lourdes Villagómez. Lourdes Villagómez. Que, pres, que estuvo presente en el Air Max de 2016 porque eh, perdón, de 2017 en esta famosa terraza y tuvo como su espacio porque recordemos que en 2017 se anuncia quién es el ganador para 2018. Entonces la votación fue un poquito antes del Air Max Day. Eh, bot, lo, lo, la, lo de Lourdes estaba inspirado en el colibrí. Por ahí había uno de Rusia que creo que era uno de los mejores. Este como Vapor y de arriba así como muy raro. ¿Qué que después los vimos poco a
0: poco, ¿no? Como que fueron saliendo algunos de los que estaban ahí. O, algo, o cosas muy un, similares. Me acuerdo ¿no? que por ahí un Vapor Max que estaba medio locochón después salió, ¿no?
1: Ah, justo es el del, el del. ¿Cómo se llama? El del ruso, creo, creo que era, Creo que fue así. Me acuerdo que el de Rusia y el de Japón eran como que los mejorcitos, sí. ¿no? Y, y el ganador Sean fue Warren, el de Sean. Sí. Uh -huh ahí también es cuando la gente empieza a reconocer a Sean Wotherspoon, ya no como el revendedor de Round 2, sino también como un tipo creativo.
0: Que fue un par que se empezó a hypear meses a de, desde meses antes. ¿no? Claro. Desde, creo que desde
1: un, seis meses antes, ¿no? Sí, porque empezó a ver como drops así poco a poco y Sean eh, con esta onda de la combi, ¿no? Los empezó sí, a... Sí, digo a también
0: como se maneja Sean, ¿no? Que él como que dice que él es muy ansioso y él no o se aguanta y él empieza a revelar a través de su Instagram cosas y así. Entonces así fue como se empezó a hypear el par y, y yo creo que el, el, el éxito fue que lo empezó a colocar en la gente adecuada, ¿no? Se lo veías a LeBron, se lo veías a, a los Migos por ahí, o sea... A DJ Clark Kent. A,
1: esa gente fue la que hypeó el par. Así es. Eh, espectacular. Muy bueno, bueno. O sea, no hay mucho que decir. Uno de los mejores releases que hemos tenido de Max Day. Que tuvo un
0: cambio sobre la, la edición que presentaban primero como ganadora en el upper. Era mm -hmm. verde, ¿te acuerdas? Y después lo cambiaron a este color crema.
1: Así es. Eh, y bueno, siguiendo con, también con la parte de innovación, eh, Nike presenta lo que era su mayor apuesta, el Air Max 270, que eh, lo antecedió el lanzamiento de dos OGs, el Air Max 93 y el Air Max 180, que fueron parte importante dentro de esta celebración. Colores OGs, como dices. Y este 270 lo vimos en dos colores, uno inspirado en el 180 y otro inspirado en este color cactus del, cactus.
0: del, cien, del, del 93.
1: 93. Un par... Underrated. O sea, creo que es, es de los pares más eh, subestimados dentro de la saga de, de los Air Max, porque además es un puente muy icónico entre el 90 y el 95, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no solo porque es el sándwich, sino porque eh, tiene muchas mejoras, ¿no? Este tema de eh, muy, mucho la tecnología guarache, ¿no? Se pierde la, la lengüeta como, como en teoría... Tinker lo soñó desde el Air sí, Max claro. Hero. Eh, lo, lo, Ha habido colaboraciones espectaculares con Size. O sea, es un par que a mucha gente no le llama la atención, pero creo que ha sido de los más relevantes dentro de la saga. Tanto así que dentro de estos famosos pares de, de History of Air, el 93 juega un rol importante. Claro. El, y el 180, que es una tecnología que últimamente no, se nos hace más... Eh, más, más fácil de reconocer por el tema de Fear of God. Sí, que también mucha gente no lo, no lo tenía en el en mente,
0: pero dentro de la historia de Nike es importante porque fue la primera vez que la suela estaba expuesta. No,
1: no tenía es. nada que rodear a ningún tipo de suela. Literal era la cápsula tocando el suelo. Que después, con el Vapor Max, pareciera como fuese Exacto. un escándalo o algo diferente. Bueno, el 180 ya lo había hecho. Sí. Lo que pasa es que no lo había hecho no era en total. su totalidad. Era solo Así el es. talón. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, vino el Air Max 270, que para mí, dentro de las siluetas nuevas que hemos visto en Nike, es una de las más bonitas. Funcionó a la perfección, la gente lo sigue comprando todavía hasta nuestros Nos días.
0: Nosotros como sneakerheads, como coleccionistas igual, y no lo tenemos tan presente, pero tú en las calles... Lo ves en muchísimas claro, personas. O sea, hasta, hasta en fakes. O, exacto, o sea, hasta, hasta en fakes están este color, los OGs y es lo que más se vende. O sea, la gente lo usa muchísimo en la calle, hasta para ir al gimnasio, que no es su uso correcto, Así porque es. recordemos que cuando lanzan este par, es la primera vez que una cápsula de aire se usa en un zapato de lifestyle. Porque todos eran, habían sido creados con la idea de ser zapatos de performance, tenis de performance, perdón. Y este es el primero que nace como un tenis de sportswear, de y lifestyle.
1: Hay... Y... Regresan estas cápsulas muy grandes. Sí. Que son algo que los snake breakers y la gente eh, muy, digamos, ¿cómo, ¿cómo lo podemos decir sin que se escuche feo? Estos o OG. puristas o esta gente muy OG eh, le, le gustaba mucho, ¿no? El tema de las cápsulas grandes, que se notaran, que se vieran, que incluso salieran un poquito del. El de 270 pato.
0: era la suma del 180 y del. ¿97? Digo, um, del 93. Sí, ¿no? Uh -huh. Se supone que por eso es 270. Así es,
1: porque al igual que el otro también tiene la suela por abajo expuesta
0: ¿no? Correcto, 270 grados de visión
1: Así es, eh, a mí un par que me gustó muchísimo eh, También hubo muchas actividades antes del festejo principal eh, Hubo por ahí, uno en el centro que nos tocó ahí que convivir ahí con las niñas de Stendhal Sí, por ahí una hubo plática. otra plática donde, Ah, en esa plática estuvo Campa, Duarte y no me acuerdo qué más
0: fue dentro de... O sea, como que la metieron en el, dentro de un festival de sí, culturas. Sí, estuvo muy ¿no? forzado. Muy raro, porque ya después había gente bien rara que nos decía... ¿Qué, ¿Y ustedes por qué vienen? Así es. No, ah. pues a de tenis. Ah, ¿a poco? Y así como que no sabían qué andar Sí. fue. Atrás de raro. la catedral.
1: Así pues. es. El, el spot bien, pero sí, estuvo como que muy raro. forzada la, sí. la plática. Pero bueno ¿no? Siempre es un deleite escuchar a, a Ricardo, por ejemplo. Sí, claro. Y eh, después viene lo que fue la celebración. Que fue en... Ahí por Polanco, por el agua Alberto, ¿te acuerdas? Un lugar cerrado que hacía un calor. Sí, ya me acordé. Donde, bueno, gran parte era el tema del diseño. Tú podías ahí medio personalizar una playera. Pintar algunas cosas. Hubo muchas pláticas. A mí me tocó ser moderador en una de Machina. ¿no? Platicando sobre toda esta sí, tecnología que en la ropa. ya
0: se rompe el concepto, ¿no? Que ya ellos no lo pintaban que no era tanto como fiesta sino era como más una actividad cultural. Así es.
1: Y aún así tuvimos música, no tuvimos
0: Jesse Weiss. Uh -huh. el... Hubo un Desempacados Live. Hubo ahí, un Desempacados Live ¿no? que, que estaban muriendo estudio. de calor. Sí. Muriendo, pero sí, sí, sí. bien. Bien, bien en, bien, en general. Bien, Un tenis gigante, un 270 que estaba en la entrada. Así que es. muchos artistas intervinieron. Sí, fue...
1: Yo creo que fue un Air Max Day diferente. Sí. No, no quiero decir que si fue bueno o malo, fue, fue simplemente diferente. Pero ya no estaba dando idea de hacia dónde quería llevar Nike esta celebración. ¿no? Claro. Eh, a mí lo único que no me gustó fue que, siendo el, pan, el par de Sean Waters con un par tan relevante para la cultura sneaker, el tema de los sneakerheads haya perdido de alguna forma. Sí,
0: como que no tuvo conexión con la fiesta, ¿no?
1: Así es. O sea, realmente lo de Desempacados fue pues idea de Manuel y de Sam el hacerlo, la agencia les dijo, pues van, y fuera de ahí no hubo algún otro elemento uh -uh. ¿no? Que, 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 que como coleccionista te, te animara a, sí, a hacer parte. Sí, como,
0: como muy diverso, muy separado todo, ¿no? Así es. Ese año fue que se le prestó un poco más de atención a la fiesta del Air Force, ¿no?
1: Sí, justo. Justo a finales de año tuvimos un, el Force Battle, ¿no? Sé qué, ¿no? Los, el Battle Force. El, Battle el primero. Force. Que fue bueno. Sí. El de Toreo, ¿no? Exacto. Uf, qué buen día. Fue Pero mucho bueno, les mejor. Les sí, no, mucho que mejor que el Max, el, Day. El Max Day. Y bueno, de lanzamiento solo fueron... El 270 y el Sean, de los que yo me acuerdo, importantes. Ajá. Uh -huh. Seguramente por ahí algo Ah, estos los, te prego, los Acronim. Los Vapor Max Day Acronim.
0: ¿Y los Safari no salieron en ese día? No,
1: mes? el Safari. El, ah, sí, los no, dos Safaris. El los 90 del y. Que tienes allá atrás, el, el 1 95 y el 95 y el 1, Sí, son. Que de ese también año. regresaron ese año. Ah, justo, justo. Como que Atmos siempre presenta los mejores Ajá, eventos. At Atmos. Porque no lo platicamos, pero antes del Elephant Print tuvimos un retro del Safari. Que pasó desapercibido
0: totalmente. Porque
1: no llegó a México. ¿No? Llegó vía Nike.com. Pero no... Pero realmente y Pero en, a nivel mundial fue como... Sí, sí, sí.
0: Porque también es un remake de una silueta sí. clásica.
1: Y, y es uno de los pares que para muchos coleccionistas de los más bonitos. Yo lo tuve que comprar en reventa. Sí, yo, yo igual. Yo lo, yo lo había comprado en IG.com y me cancelaron mi orden. Que eso fue lo que le pasó a muchos. Uh -huh. Y bueno, entonces Atmos siempre presenta los mejores eventos. Primero con el Safari. Después con el Elephant, el... Elephant Print. Y después con estos Animal. Animal. Que también, llegaron bien caros, ¿te acuerdas? 5, sí, mil y también
0: fue como muy raro porque no tuvo conexión con la fiesta tampoco. No, 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 no.
1: Por ahí los
0: tuvo una actividad de que a través de unos lentes de realidad virtual tenías que cachar animales, una cosa así. Sí, ¿no? ya me acordé. Sí. Y un par que también, el 90, llegaron muy caros, como dices, el
1: 95 fue sold out y se ya. Y después del uno hubo 2 un, hubo sí. o 1 o 2 restos. De restos. ¿no? Sí, tú, con Toño hubo, por ejemplo... Exacto. Después del 95 fue muy limitado porque solo llegó a Soul y a Lost. Uh -huh. Ya nada más.
0: Bueno, a mí me gusta mucho ese par. A mí me gusta el 1, pero no el 95. ¿Y sabes qué me gusta? Que fuera del Elephant los traen de vuelta, pero los cambian. O sea, no te traen el OG. O sí, sea, no. es como uh -huh. un una reedición. Sí, solo el uh -huh. Elephant fue muy, muy cercano al OG. Pero... Ya aún así tiene ciertos... Pero... Contos. Eh, eh, ahí fue, no fue porque Atmos dijera yo lo quiero traer, fue porque la gente lo eligió. Ajá. Por eso la gente se lo trajeron igual que como era el primero.
1: Y el, el uno por ejemplo, tenía esta onda de la suela translúcida el pelaje, bueno, esta gamuza esta como no Despeinado, rasurada, ¿no? despeinada. Que en el, el primero box. era
0: pura tela. Así es. Y, y la de, suela glow, la suela es glow.
1: La suela es glow. Y después en el Animal Pack eh, cambian este tono como café por negro.
0: Ajá. ¿no? Perdón, y del Elephant, recordemos que salió un pack con un Jordan 3 también. Uf, sí,
1: claro. Que también fue como destacado para esa época. Que fue un Jordan, el Jordan 3 Jade, de este de Atmos, que nos recordaba justamente a este ¿Y el de Elephant, Safari.
0: pues era igual, pero en la suela tenía el Jump. Que creo sí, que es un lo super tenga, plus. Bien, sí, bien. Sí,
1: sí. Y bueno, eh, 2018, sin pena ni gloria, ¿no?
0: No. O muerto. Sea, muerto. Hasta el lanzamiento estuvo muy Así guacho, es. que fue el
1: Air Max 2 de AdWords. Y bueno, lo sentíamos flojo, pero no tan flojo como lo fue en 2019. Fue un evento en Coyoacán, ¿no? Así es. En 2019, eh, lanzamientos importantes. Eh, tuvimos, obviamente, eh, todo lo que fue el Honor. ¿No? Todo este pack que vimos solo en línea. Que ya, no llegó, que después... ya nos habían amenazado que solo sí. iba a llegar en línea. Ajá. No creíamos. Y, fue, y... Cierto. fue cierto. este También tuvimos el... ¿Cómo se llama? ¿El 720? 720
0: Northern Lights, que fue el OG. Que,
1: que por ahí Lost tuvo una fiesta especial para este lanzamiento. Sí. Previa al Air Max Day. Y el gran lanzamiento dentro del Air Max Day, que es la primera vez que dentro del festejo se vende un par, Ajá. a cargo de 99 Problems, fue este Air Max 2 Light de Atmos, ¿no? No es correcto. Que lindo, pero
0: flojo, ¿no? Sí, a mí la verdad no... Digo, es el mail que está hasta abajo de la lista de los Atmos que hemos tenido para celebrar los Air Max Days.
1: Sí, ni, ni siquiera es el mejor Air Max 2 Lite. O no. sea, lo vimos eh, el que te mandé el otro día, estos de size. Uh -huh. estos, o sea, para mí me parecen no, increíbles. No, por ejemplo,
0: el OG blanco con azul es, se me hace mucho más bonito.
1: Claro. Que
0: que fueron es que salió como ese que, año
1: Exacto. Que, que trataron de revivir esta silueta tan compleja en un momento en el que pues no había que festejar, ¿no? O sea, como que no existe un... Eh, Air Max 99 El 89 que fue el Air Max Light También lo intentaron como que Medio ayudar con algunos colores OG Pero al no haber una silueta tan fuerte Apostaron por el Air Max 2 Light de, de 1989 También eh, Y pues no más no,
0: no. Que por ahí es en ese evento hubo una plática Sí. Hubo un mural de ¿Cómo se llama este? It's a Living Se llama uh -huh, uh -huh hubo intervención de playeras que intervención las de playeras una exhibición como de
1: de cosas que había hecho algunos grupos de influencers y demás un día uh -huh, antes no
0: sí de fotografía y de Rodomar y es. no sé quién más uh -huh, uh -huh. y lo de nadie no hay problema sí ya sí un lugar el lugar
1: bonito sí o sea creo que creo que la idea no era mala al lado de los viveros estaban pero pero la ejecución fue no voy a decir pobre pero muy pobre <risa> muy básica <risa> Muy básica. No, no era lo que esperábamos. Pero regreso al punto. O sea, nosotros como sneakerheads y como eh, como y el haber estado presente en los Air Max de anteriores, pues tú esperabas otra cosa muy diferente.
0: Sí, digo, ya como que aquí fue como ya el, ¿cómo decirlo? El cerrojazo de, de que dos años nos como que nos fueron bajando el volumen y aquí sí como ya, se les acabó la fiesta. Así es. Es puro actividad cultural. Vengan un ratito y váyanse a sus casas. Porque y... fue todo el día.
1: Sí, y y fue triste porque o sea, Nike creo que siempre fue, lo comentábamos desde el 2014, cada año lo, los sneakerheads y el tema del coleccionismo era cada vez más relevante dentro de, del Air Max Day. Y de repente se pierde. Sí, se perdió mucho. Entonces, pues sí fue como un shock. Pero, ahí. Digo, ese año fue en
0: general, ¿no? Porque en, o en alguna otra parte del mundo hubo algún lanzamiento destacado fuera de los honor
1: pues no, o sea, como cada ciudad empezó a hacer como sus eventos muy pequeños, ahí nos ahí nos pelucearon sí, claro, porque los key cities fueron los que hicieron esto de honor que
0: en cada ciudad se hizo una convocatoria de diseñadores, y de cada ciudad sacaron tres, y de ahí definieron, Así uno es, definieron uno después y ya sacaron todos estos pares que hay de París Seúl, Shanghái, Tokio, El de... Nueva York Nueva York y... no o sé, sea, aquí les voy a dejar en YouTube una imagen con todos los pares Uh -huh. Pero igual fue a través Seúl. de una dinámica Sí, el Seúl, que para mí me gustaba mucho en fotos y en vivo ya no me
1: gusta nada. Pero pa para mí el mejor, este. ¿eh? Sí, el Tokyo, el Tokyo Maze. Maze. También este 97, el de Shanghai Es este, el verde que se puede ver. Ah, carísimo. Claro. El caleidoscopio. El caleidoscopio. Ese, ese es el mejor del pack. O sea, no tengo dudas. Pero el Tokyo Maze, el Tokyo Maze ya es en persona, es hermoso. espectacular.
0: Y el de Nueva York está padre, el 98. El es una silueta que ¿no? también mucha gente no ¿Sí? ubica, uh -huh. un Air Max 98.
1: Y el Seúl también bien. Eh. O sea,
0: no era lo que esperábamos al final, sí. pero no estuvo mal. Sí, aquí les vamos a dejar fotos a detalle de los pares de, de Y esta ahí cobra comercial. mucha relevancia. Perdón, que desafortunadamente para nosotros pasó desapercibida porque pues no la tuvimos. No tuvimos un lanzamiento formal.
1: Así es, todo fue en línea, entonces y un, creo que eso también le resta ¿no? la importancia. Y al
0: momento fue en línea, súper limitado, bien poquita gente lo consiguió y un año después aparecen en Naki.com y tú los podías, podías comprar 20 si querías. Estuvieron uh -huh. ahí semanas los pares. Así es. Sí,
1: sobre todo el, el de París, por ejemplo, este Vapor Max, que era caro. Estuvo ese, eh, el de la mezcla y el no... Shanghai.
0: Esos tres pares duraron muchísimo tiempo. El
1: de la mezcla como que tuvo cinco segundos de hype y después también oh, ¿no? Yo creo que no ayudó... Siempre que hay estos lanzamientos múltiples, por ejemplo, mmm, siempre va a haber uno que se lleva eh, el, el tema del hype y los demás como que se vuelven... Creo que tocaste un punto importante
0: ahí. Ahí ya entró el tema del hype. Claro. Ya se, se, se visió la celebración.
1: Sí, porque además venías corriendo del tema de, del de Sean, que fue junto con el Dan una locura, los, el, el tope del hype para nosotros. Y después viene un elemento en el que... Pues ni siquiera el Air Max 2 Lite. O sea, la gente medio lo hypeó... Porque lo quería una semana antes... Que fue cuando lo vendieron en el día del Air Max Day... Ahí con Toño. Porque además no se celebró el 26 de marzo. que Acaba aclarar, se celebró dos días antes, ¿no? Entonces... Hubo muchas cositas por ahí. Fue, fue un evento muy raro. Muy simple. Sí, como, como que... O sea, este tema de ni siquiera celebrarlo el día... Hizo que perdiera mucha relevancia. Sí, es correcto. Entonces, pues bueno, digo, eh, ahora pues con este tema de, de que tenemos que estar en nuestra casa.
0: Pues también se va a perder totalmente. Se este va año. a
1: perder, aunque vienen, yo creo que dos lanzamientos muy Importantísimos. buenos. Importantísimos. El primero es este Air Max 90, el Reverse Camo. Uf, uf, uf. Que a mí me gusta mucho que se vea naranja. Sí, no rojo. Que, no es rojo, como, que sea naranja. Sí. Eso sí, sí, me sí. encanta.
0: Este, este, Seguimos con esta línea que te digo, ¿no? Que Atmos los trae de vuelta, pero no su versión original. Así o sea, es. les hacen cambios y de todas formas se ven
1: increíbles. Y el otro que me parece también es muy bueno y es la nueva apuesta de Nike la para innovación. esta temporada: el Air Max 2090. 2090, es correcto. Que también viene acompañado de una colaboración de Atmos, eh, otro Doc
0: a raíz del también del de esto que comentábamos para el, el programa pasado, el aniversario del Air Max 90, es como un un upgrade del Air Max 90, ¿no? Así es. Eh, no es tanto cómo se ven los tenis en 2090,
1: sino, sino cómo se vería el Air Max 2000, 90 hoy. 2020,
0: dos, Air Max 90, 2020. ¿no? Por
1: eso es 2090. A mí me gustaron los dos muchísimo. Yo no le tenía mucha fe al 2090.
0: Es que ya viéndolo a detalle, le ves el camo en la punta como <fuss> escondido y está increíble.
1: Y luego sí. mantiene el infrared. Y no... De verdad, de verdad, eh, créanos, no, si tienen la oportunidad de comprarlo, háganlo. Sí. O sea, va a ser un par importante, va a ser un par muy bueno. Ahorita estábamos revisando el tema de la reventa. No son pares caros en reventa, incluso ya el reverse camo empezó a bajar de precio. Eso habla de que seguramente va a haber muchas piezas. Digo, obviamente con el dólar a 25 todo está caro, no, pero sí. eh, si, si tienen chance va a haber oportunidad seguramente porque muchos lanzamientos van a ser en línea. Entonces, pues nada más es de estar atentos. Yo estoy muy emocionado porque si ese camo,
0: Ese DoCamo ya se los conté hace 8 días. Es de mis favoritos. Ahorita lo traigo, ah, puesto. Lo traigo puesto. Y hasta mi gorra que conseguí original del lanzamiento de la fecha del DoCamo. Ah, perro. Este. Y Sí, la verdad está increíble este Reverse DoCamo. Y yo, a ver, a ver qué pasa. Si es muy limitado, si no es tan limitado. Si está hypeado, si no está hypeado. Yo creo que está semi-hypeado, pero no es caro en reventa. No. Es que
1: siento que tus nuevos influencers no, no ubican la importancia del docamo. Yo creo que los nuevos influencers ni siquiera tienen en la mente lo que significa leer Max Day a través del tiempo. Claro.
0: Y eso es un problema. Que, digo, el día que salga pues, lo van a
1: tener y miren, de aquí ya lo tengo. Digo, porque realmente hay gente que tú consideres importante dentro de la cultura y que, y que realmente tenga cierta credibilidad. La vimos desde 2014. Sí. O 2015, si tú quieres. O 2016, ya siendo muy... Exigentes. Y lo veías a través... O sea, esta nueva gente que dice... Yo soy amante del Air Max. Y lleva un año. Es más, te podría decir que yo... O sea, que yo que no
0: llevo tanto en esto tiempo. Yo estuve desde la primera. Igual ejemplo, y desde la primera yo no tenía tanta noción del, mo
1: del movimiento y todo. Pero estuve ahí. <risa> sí, o sea, es que ese es el tema. ¿No? O sea, esta gente que se dice... No, es que yo soy importante porque soy un OG del juego. Güey... ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿No? O sea, porque, o sea, si tu chamba es el Instagram, ¿dónde estuviste los últimos seis o siete años? O sea, yo en México te creo que me digas que eres
0: OG de básquetbol, porque es como lo que la gente claro. empezó, pero no digas que eres OG del juego si no sabes qué onda con los sí. Air Max.
1: Sí, exacto. Que, que Volvemos a lo mismo. Eh, hay gente que está hecha ¿no? Como, sí. para coleccionar ciertas cosas. Sí, 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 desde luego. El, el caso de Mau, por ejemplo, que solo compraba Air Max y no compraba otras cosas. Sí. No, no quiero decir que, que le quita importancia a su colección, porque su colección, al contrario, yo siempre respeto a esta gente que tiene muy enfocado hacia dónde quiere eh, co comprar, comprar X pares, no tiene así de chile posable como un servidor, sino que o sea, está muy enfocada, pero él, él es un coleccionista, de Dermax, ¿no? o sea, llamarlo Sneakerhead, no sé. A lo mejor ahorita ya, porque ya empezó a comprobar otras cosas y demás, y porque siempre ha estado eh, eh, enterado, ¿no? La verdad es que con no, él yeah. hacíamos sniqueros Radio y siempre tuvo puntos eh, importantes dentro de lo que de, dentro, de lo, de, dentro de lo que platicábamos. Pero, por ejemplo, hay gente que es muy amante del Jordan 1, por ejemplo, sí. ¿no? Y, y es amante del Jordan 1, pues sí, a lo mejor desde hace muchos años, pero realmente su colección es de los últimos 6, 7 años, ¿no? Entonces, si bien les va. Entonces ahí es donde empieza a dudar... Si realmente es un verdadero sneakerhead o no... no Son simplemente coleccionistas de, de X siluetas... mí. Pero volviendo al punto... Eh, el Air Max Day es clave para México... O, o fue clave durante mucho tiempo... De ahí empezaron a nacer estas... Eh, relaciones... ¿no? Entre, entre los sneakerheads... Antes pues, nos reuníamos en Shelter... Nos reuníamos por ahí en alguna otra tienda... Pero no había... O nos reuníamos en Facebook... Pero no había esta forma de, de juntarnos y celebrar algo, ¿no? Salvo el Sneaker Fever. Creo
0: que es un canal. Eh, entusiastas, marca. Marca global. ¿No? Claro. Como que fue un círculo que se cerró gracias al Air Max Day.
1: Sí, o sea, incluso esta foto famosa de. No solo de, de Estación de Anidia, sino un año después que se quiere replicar en centro. Donde nos piden a todos que nos vayamos a, hacia la parte de arriba y llenamos todo centro con el par arriba. Eh, es una muestra de lo que. De, de lo mainstream, que podía llegar a ser el tema
0: del Air Max Day. O sea, creo, creo, creo que hoy en día el estado de la cultura viene gracias al Air Max Day. Sí. O sea, lo que vivimos hoy en día, el, el Air Max Day es base importante de lo que está pasando.
1: Sí, porque es cuando la gente se empieza a dar cuenta, y lo platicamos con el tema de, del Master of Air, ¿no? la gente se da cuenta que, que a través de los tenis puede llegar a ser no, no solo llegar a ser alguien, sino puede generar este, este grupo de amigos ¿no? que les gusta exactamente lo mismo. Yo me acuerdo que en el Air Max Day del centro por ejemplo, conocí a Papu sí O sea,
0: creo que ese, ese ha sido donde como que convivimos más y conocimos
1: más gente sí. ¿no? en el de centro. en el de centro. Uh -huh. Sí, porque la verdad el otro nos gustó mucho, el de la azotea, pero la verdad la pasamos grabando, pero lo disfrutamos. Ahí
0: ya teníamos, este, este es que no me quiero escuchar mamón pretencioso, pero ahí ya íbamos como con este estado de rockstars.
1: No, yo creo que nunca hemos ido con esta status No, de no, Rockstar. pero o sea, como que... Pero la gente ya nos empezaba a reconocer. y sea, te acuerdas que, que regalamos gusto.
0: playeras y la gente ya como que nos saludaba uh -huh, y nos uh -huh. empezó a ubicar. O sea, ya fue diferente, ya como que ya pasó del conocer a a como que ya te sentías en tu grupo de amigos básico. Sí, exacto. O sea,
1: la, la, la gente decía, ahí va un coleccionista de tenis. Sí,
0: ¿no? sí, sí, sí.
1: Y creo que más allá de, 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 la, la, de la etiqueta que te pudieran poner o de lo que aportabas para el juego viene esta onda de cómo la gente comenzaba a entender que los sneakers tenían una historia. Sí, claro, desde luego. Entonces, eh, eh, lo que platicábamos, ¿no? Eh, 2017 juega un punto importante porque no solo es el celebrar al, al, al papá de los pollitos, que es este Air Max 1, ¿no? sino celebrar todo lo que ha vivido el Air Max 1 a través del tiempo, ¿no? Desde colaboraciones, desde el amor que tienen los sneakerheads por él. Eh, yo creo que... La innovación. Y a pesar de que dentro de los Masters of, of Air hay gente como Iceberg o como el mismo Mau que considera el Air Max 90 mucho más relevante. Incluso nosotros lo platicamos el, el programa pasado. Es correcto. Al final se deciden por el Air Max 1. No solo por el tema de aniversario, sino porque gente como Soul Love, o como Lala e incluso Shunica. Eh, pues su, su colección se basa en el Air Max 1. Porque es el que ha tenido más colaboraciones, el que ha tenido más iteraciones. Porque fue el primero. Porque para muchos es lo que hace que Tinker estalle como un verdadero eh, maestro de, en el diseño de sneakers, porque es un año antes del Air, Ma del Air Jordan 3, por ejemplo. Claro. Y aunque, como comentaba la, el programa pasado, el Air Max 90 para mí es su obra maestra, el Air Max 1 fue el que lo catapulta. ¿no? Al, o sea, y al final tiene esa relevancia histórica que a lo mejor algunos otros pares que él ha diseñado no los tiene. ¿no? Por más que te cuenten la historia del Air Max Zero, por más que te cuenten el, lo bueno que hizo Sergio Lozano en el 95, por más bonito que sea el Silver Bullet de 1997, aún eh, la gente piensa que el Air Max 2009 sea uno de los mejores Air Max de la historia con esta cápsula 720, etcétera, etcétera, el Air Max 1 sigue estando presente, ¿no? Y sí. sigue siendo eh, ese clásico que yo le recomendaría a toda la gente que no tiene un Air Max, que empiece por el 1 o por el 90. ¿no? Sí. Son son las bases.
0: Así es. Como dices, o sea, todo lo que pasó después no hubiera pasado sin esos Y,
1: y, y pasamos de, de pares que, que se vendían y llegaban al outlet a pares que se agotaban. ¿no? No, y que hoy en día en ya en boutiques. Claro. Y y ya que, no
0: en tiendas de descuento.
1: Y, y, y que la gente busca y que a la gente le gusta. Y que cada vez que hay una iteración nueva, cuando es muy buena, se agota. Y tenga hype o no. Entonces, estamos, creo que, en un momento, en el max ya es tan importante como lo es para los europeos o como para los norteamericanos. Correcto. O sea, porque el tema de los runners también ha crecido muchísimo. Ya no solo buscamos los Jordan o estos eh, retros de básquetbol, ¿no? que la gente que lleva mucho más tiempo en el juego es lo que tenía referencia de. Ya tampoco somos estos que buscamos la novedad y buscamos otras marcas. Ya tampoco es un tema de, de ser hypebeats nada más. Creo que el Air Max, de alguna manera, cuando tienes una conexión, con ellos, habla de la originalidad que tienes como, como Sneakerhead y como una persona que vive esta cultura. Claro, sí, ya es algo más cultural. Así es. Eh, y pues bueno, ya hicimos un repaso por los Air Max Day, ya hicimos un repaso por los lanzamientos. ¿Tu favorito o tus top 3? De lanzamientos de Air Max Así Day: es.
0: El Elephant, el 326, el 1. Y yo creo que me voy a quedar con el doc que sale esta semana. Me encanta. Okay. <risa> sí, es
1: muy bueno. Yo he visto verlo en vivo, pero... Pero, y, pero... Y valoro
0: mucho un Air Max Zero amarillo que tengo porque... Mau me hizo el favor de que me lo firmara Tinker. Entonces también es como un, una joyita que tengo ahí guardada. ¿Y ¿Eso fue el de que lo firmó cuando vino? No, cuando Mau fue a Portland se lo llevó.
1: Ah, ok, Ajá. ok. Eh, pues yo, digo... Eh... Creo que mi favorito, obviamente, es el Maxiro Por todo lo que viví, o sea, por, claro, por lo que significa por para mí. Por experiencia, más que nada. Eh, Exacto. este Que al final, siempre lo hemos dicho, ¿no? De, ese es el, el chiste de los sneakers. Más que nada, más que nada. Eh, también coincido, el, el Atmos, el Elephant Print, es sin duda una, una joya. Porque Ay. además está muy bien hecho el, el par. Y creo que ese año marcó
0: la cultura de una
1: manera muy importante. Y yo me quedo con... Híjole, tendría, la verdad es que tendría que decir el Air Max 1, el del el 326, el que comienza todo, el pero Sean. el de Sean es muy bonito. Sí, el Sean es espectacular. El Sean es muy bonito. Es que son
0: varios, los digo, de los del HTM creo que también es algo que pasó desapercibido, pero... A mí el de Hiroshi me sigue encantando. El de Mark a mí me parece increíble y como eso que comentabas que no volvió a salir ningún otro igual, o sea, creo que también lo haces muy, todavía más especial. Mira, por
1: ejemplo, de los que tenemos aquí, de los 5 de los Air Max 1, o sea, el OG, el 326, el Atmos, el Master y el Tokyo, los 5 me encantan. Uf, Podrían es que ser mi, cinco de, mi top 5. Los OGs, el Royal, a mí me encanta. Ah, yo lo he usado, es, es creo que el Air Max que más he utilizado en los sí, últimos sí, sí. años.
0: Es, la lengüeta está un poco incómoda, pero el color, ¿Sí? el Royal, a mí me encanta. Me gusta mucho ¿Sí? el, el color, pero yo no he tenido problemas con la lengüeta, fíjate. Y las agujetas esas que traía como muy OG también están medio feas, pero, pero es OG. Ah, sí, cuesta mucho trabajo sí, amarrarlas. Sí, sí. Y o digo, bueno, mantenerlas amarradas. Y digo también, pues el Master, el 1, el Friends and Family que tengo, es. Claro. Pues es otra cosa. Es sí, el sí, par sí. más importante que, de mi colección. Que,
1: que justo este es, el, este es el tema, ¿no? O sea, no. Si, si ustedes ven, eh, bueno, si los, los que nos escuchan, si, no, no estamos relacionando tanto el par por cuánto nos costó. No, porque no, no. realmente yo pagué mucho más, a lo mejor por el Elephant o por el, o por el Sean. Eh, tampoco lo estamos relacionando con. Eh, cuál, no sé o sea, cuál está más hypeado o cuál podemos revender ahorita o eh, cuál es el que quiere la gente o sea, es una relación de una historia que hay detrás es que justo eso Iba, es lo que te quería comentar
0: lo que representa para mí el Air Max Day cada uno de sus lanzamientos sin importar el año que sea, cada uno tiene una historia especial detrás Claro. eso es lo que representa a mí el Air Max Day y creo que también es una parte bien importante del que yo hoy esté aquí, formando parte claro. de este equipo o sea, el Air Max Day a mí
1: me puso aquí Sí, o, incluso a mí, ¿no? O sea, sí, sí, sí. El, el Air Max Day me permitió tener contenido para el primer programa de sí, sí, radio. Sí, sí. El, el, los Air Max o, o el ser en algún momento un comprador compulsivo de Air Max me permitió que la marca me invitara a dar una plática y de ahí la relación con la marca pues solo vino a más. Y de ahí todo eh, crece. Sí, 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 o sea, el, mi conexión con Nike es por los Air Max. Punto, ¿no? O sea, independientemente de que... Yo sea de esos OG que, que jugaba básquetbol y les gustaba el básquetbol, mi verdadera relación con la marca es por los Air Max.
0: Yo te diría que yo mi relación con la cultura es por los Air Max. Uh -huh. o sea por la cultura por los es que yo estoy dentro de, cómo decirlo, pues de esta parte activa de la cultura, ¿no? De este lado detrás de los mic de estos micrófonos. Así es. Eh, y bueno. Y bueno, yo te, o sea como mi opinión creo que con todo esto que se ha venido dando y con desafortunadamente la situación que estamos pasando quienes tenemos que hacer el Air Max Day, pues somos nosotros, ¿no? Es correcto. Por eso yo se los decía, se los pongo ahora que tenemos esta dinámica del hashtag los de los Air Max. La fiesta del Air Max somos nosotros. O sea, y, y, y creo que la gente lo ha entendido, que en marzo se tienen que poner sus Air Max. Ya es algo que la gente ya sabe. Digo, la, la poca
1: gente que está en el medio, ¿no? En este Con nicho. Sí, o sea, la invitación es, no vamos a tener Air Max Day como tal, como celebración. Pero la podemos hacer nosotros desde casa. Y la podemos hacer a través de Instagram, a través de redes sociales. Eh, usen el hashtag, uh, lo, los de los Air Max. Eh, etiquétenos a nosotros, etiqueten a los demás medios. Creo que como medios nos tenemos que empezar a unir para que esta celebración no pase en balde. ¿Sí? ¿no? Si ya la marca ya había como que puesto la piedrita para hacer algo diferente y volvernos a acercar a, al festejo. Ante la situación, es momento de que nosotros tomemos las riendas y... Pues, por ejemplo, Desempacados tiene esta dinámica de que nos muestren su colección de Air Max. Claro. Etiquétanos también a nosotros y ahí la estamos compartiendo. Claro. Este, Si ustedes tienen un Air Max favorito y nos quieren contar su historia, mándenla y la subimos al blog. claro O la platicamos si quieren la próxima semana en, en el programa. Si ustedes eh, van a comprar apenas su primer Air Max, cuéntenos cómo fue su primer Air Max o cuál va a ser su primer Air Max. Eh, díganos qué lanzamiento quieren para el próximo año, qué lanzamiento les gustó de los que tenemos aquí y que hemos platicado y qué han sucedido a través de los Air Max Day. Eh, yo entiendo que no a toda la gente le gustan los Air Max, no a todo el mundo eh, es parte de, de esta cultura o tiene una, alguna relación con, con, con el tema, pero todos aquellos que sí, bueno, pues hagamos algo en grande, ¿no?
0: Para, para aquellos que nos dicen que deberíamos ser los de los Jordan 1, Creo que es, seríamos, no, nos identificamos más con los Air Max pero en por este mucho. programa.
1: Claro, porque además, pues uno de los eh, OGs de los de los tenis, pues fue Mago.
0: Claro, sí, sí, sí. te ahí, ahí también es especial el Air Max Day, porque crees que el Air Max Day nació los de los tenis, ¿no? Así Previo es. Previo a. Previo a. Que la semana pasada celebramos nuestro aniversario, no lo dijimos el programa pasado, la verdad, porque se nos pasó, no por otra cosa. Pero pues también aprovechamos, ya cerramos el tema. Sí, ya. Aprovechamos para agradecerles a todos los que nos han apoyado durante estos cuatro años, la verdad es que, pues sin ustedes esto no sería posible y, y como siempre se los decimos, todo esto que hacemos es por y para ustedes y la respuesta que nos han dado ha sido increíble, entonces pues nada, muchísimas gracias y, y vamos a seguir haciendo cosas para ustedes.
1: Claro, igual, o sea, yo agradecerle a toda esa gente que, que nos escuchaba desde el Niqueros Radio, desde hace seis años, bueno, perdón, cinco años. Cinco. Eh, pues Muchas, muchas gracias. Este último año, como los de los Tenis podcast creemos eh, que hemos crecido muchísimo. Eh, no solo es un tema de, de audiencia y de números, porque pues al final, o sea, digo, eso es algo que ustedes pueden ver incluso en los views y demás. Eh, no solo eso, sino el hecho de que cada vez la gente tenga más confianza de contarnos cosas, de preguntarnos cosas, que vayamos por la calle y nos saluden. Que o nos sea, digan que nos escuchan de Argentina, de Paraguay, claro, de, de España, de Perú, de El Salvador... Eh, de Los Ángeles, de Chicago Yo, yo en, digo, y, y Bretón está de testigo Cuando empezamos Snickers Radio Siempre hacíamos esta burla, ¿no? De que pues para las tres personas que nos escuchan sí, sí. Y yo, por ejemplo, les puedo contar Así anécdota rápido Una vez en un En un Snicker Fever este, Estaba en, en un stand junto con Edgar Neri y así como siempre O casi siempre lo hacía Y estaba platicando sobre un par y demás Y, se, y un chavo de Veracruz me dijo, ¿no? Así de... Tú eres el de Sneaker Radio, cuando todavía se transmitía solo en internet. Sí. Y yo, ah, sí, claro. Me dijo, no, nosotros te escuchábamos siempre y, O sea, y es una sensación muy padre, porque tú piensas que realmente solo llegas a tus amigos, o que solo llegas a tres o cuatro personas, y cuando te das cuenta que vas más allá de, de tu círculo de amistades, es muy importante, es, es, es la verdad muy grato, y... Ahora con los de los tenis, cuando nos vimos ahí en San Diego, que nos saludaron, o cuando nos, nos en Fue que ni
0: siquiera nos reconocieron visual. Fue como. Yo conozco tu voz.
1: Así es. <risa> eh, eh, ahora que estuvimos allá. El, 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 mi el buen eh, José de la oficina ahí, que también me saludó el otro día. O sea, creo que hemos llegado a mucha gente. Y ha sido porque ustedes nos han dado la confianza, nos han dado el apoyo y sobre todo nos han dado la credibilidad, ¿no? Aquí siempre se habla. Eh, de manera clara, tratamos de dar todas nuestras opiniones, por aquí ha pasado mucha gente, desde Sniqueros Radio no hay un medio que nos falte, de, de los eh, importantes o de los más conocidos de los
0: nuevos nos faltan, pero pronto faltan, estarán, pero pronto estarán.
1: Eh, ahora que termine todo esto pues obviamente tenemos que invitar a la gente mexicana de Sneakers, tenemos que invitar a este, a la gente de 21 Kicks etc. 24. 24. 24 Kicks, perdón eh, o sea, vaya creo que todavía nos falta mucho, pero no digan que no apoyamos, perdón y
0: esto que dices ¿no? No somos dueños de la verdad. Ah, por supuesto. No, no pretendemos que nuestra palabra sea ley. Simplemente nosotros nos
1: expresamos desde nuestro punto de vista de que amamos esto. Sí, porque además pues nuestra opinión es, es la misma que le daríamos si no tuviéramos un programa y nos encontramos en la calle, ¿no? Y, y bueno, ya lo tocas también agradecer pues, a Vico,
0: que fue de los primeros. Claro. A Toño, que siempre ha estado ahí. A Atza, que Atza. fue también base de este proyecto. Al niño, que estuvo por ahí. Arthur Pong, Isaac, Isaac, Mao, Mau, que también fue fundador tanto de Sniqueros como del proyecto de los de los tenis. Y pues digo, acá más para acá, pues al Papu, que, que es, ha sido un apoyo bien importante para el proyecto. A Gilser, que viene a echar sus chorros de aquí, pero sí sabe, ¿eh? aunque nosotros nos <risa> burlamos de él, pero sí sabe. A Max, que también siempre ha estado ahí. Y digo a. Alex no lo ven tanto de este lado, pero también nos echa mucho la mano en cuanto a fotos, a generar contenido. A Gwen Jay, que ya está en Veracruz. A JJ, que fue parte importante también. Digo, a él la vida lo llevó por otro camino, pero también fue, fue parte importante de este programa. ¿Quién más por ahí que nos acompaña? A Maki, que también a, nos acompañaba. A la gente de Soul, que
1: fue en nuestra casa durante también, un momento ahí temporal. Uh -huh. A Tona, a Jason... A toda la gente que ha pasado por los a micrófonos, todos los muchas que han estado por acá. A las marcas, ¿no? Ha venido la gente de Nike, ha venido la gente de Adidas. De Reebok. De Reebok. The Reebok. Eh, Saucony
0: también en Saucony. su momento estuvo. Cuando llegó a México. Eh, de Puma nunca ha estado nadie por acá. Nos no, falta alguien de Puma. queremos. Sie siempre hemos querido. Landecho que también estuvo por un tiempo. Que no se nos olvide porque luego se enoja. Eh, Julio que fue nuestro productor un tiempo de también. Sí. A todos los que han aportado a esto, pues muchas gracias. Muchas, muchas gracias A las agencias, a Mala Mujer, a Tweet Huxley, a, a todas las agencias que alguna vez... A Neta. A, a Neta, Band of Insiders, eh, todos los que nos han apoyado, pues no, no
1: nos queda más que agradecerles. Sí, y, y bueno, pues obviamente seguiremos trabajando para ustedes. Eh, vamos a también empezar a revivir un poquito más el blog. Vamos a intentar este... Ahorita que estamos en cuarentena, pues creo que... el Tratar de llevarles contenido. Pues es importante para que no se nos aburran ahí en casa. Ya estoy escribiendo el programa de Kit. Porque Uf. ya nos lo pidieron. Este, a ver si terminando este tema de Air Max Day. Eh, yo creo que lo de Superstar. Vamos a, vamos a posponerlo hasta que. Pase pues, esto. Pueda Tenemos Alan. el resto del año afortunadamente. Así es, para pero, especiales. pero les podemos contar de Kit. Les podemos contar algunas otras cosas. Y bueno espero que les haya gustado el programa. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada disfruten
0: el Air Max Day el Air Max Day lo hacemos nosotros, vamos a llenar las redes sociales de aire el jueves, que es el, el día bueno, y nada, yo de mi parte les prometo en el blog que van a checar este Air Max 1 Master, porque hay que, hay que presumirlo no, no lo hemos presumido de la manera que se tiene que presumir, ahí se los voy a estar enseñando, recuerden utilizar, bueno, ya para cerrar, a mí me pueden seguir en arroba breton27, un saludo al Papu, a Hilser, al Doc también, que aportó también ya al programa, eh, Nada, utilicen hashtag los de los Air Max. Chequen el blog, chequen la cuenta de Instagram porque también les vamos a estar este, dando ahí la información sobre los lanzamientos. Si no es que ya salió para cuando estén escuchando este Así programa es. la información, pero atento siempre a arroba los de los tenis. Gracias por escucharnos. Y... para cerrar, la semana pasada fue como una prueba, pero... Ya la lanzamos nuestra nueva intro. Que por ahí nuestro amigo Oso de Cancún nos ayudó a diseñar. A quien le agradezco muchísimo el apoyo. Y pues al parecer les gustó. Ahí chéquenla. Díganos si les gusta o no. Cambiamos el intro. El, a ver, la semana pasada fue prueba. Y el de esta semana ya es el bueno. Ahí chéquenlo. Y pues nada. Eh, acá nos escuchamos. Esperamos que la próxima semana. A ver cómo sigue todo. Pero mientras nos dejen. Mientras... El, Mientras las autoridades y nuestras familias nos dejen salir de nuestras casas, aquí vamos a estar grabando.
1: Mientras Sheinbaum no suelte leones para que la gente no sí, salga. Sí. Mientras
0: no nos pongan toque de queda, pues por acá vamos a seguir.
1: Sí. Eh, a mí síganme en arroba edgarroman12, Por ahí vamos a estar un poquito más eh, activos en cuanto a redes sociales porque pues no tenemos otra cosa que hacer. Eh, compartan su colección de Air Max, compartan sus Air Max, compartan sus historias. Eh, ya lo dijo Bretón, lo vamos a hacer nosotros. Y bueno, ahí nos estamos platicando. Eh, a ver si hacemos un live el día de Air Max Day. Estaría bueno, un rato. estaría
0: bueno ahora que, te, como esto que están haciendo, que hagamos un live y nos conectemos con la banda, ¿no? Con los Of o con los desempacados, algo así. Estaría así bueno, y que platiquemos. Por ahí. Pero bueno, a ver qué se nos va ocurriendo. Cuídense mucho, lávense, cuídense las, mucho. Manos, lávense las manos, quédense en su casa, escuchen los podcasts, tomen las fotos de los tenis, limpienlos, acomódenlos, pero por favor, cuídense mucho.
1: Este, por ahí les recomendamos The Sneaker Podcast de Complex eh, Full Size Run también de Complex Sneaker Fever ha estado compartiendo igual Algunos
0: programas de YouTube Referentes a la cultura, ahí, chequen sí, ahí
1: chequenlo Sí, ahí chequenlo, se pueden aventar todos los de eh, De Blueprint Donde hay una entrevista muy buena de Ronnie Five pues, De a ese hacer Blueprint algo. vamos a sacar el programa Por ahí vamos a, a compartirles Muchísimas cosas que, de contenido que veamos eh, Vean eh, Surviving R. Kelly ahí en Netflix este, yo, que soy fan del RB, ya detestaste a este señor.
0: Recomiéndanos series también. A ese vosotros.
1: de I Believe I Can Fly, chingue su madre. <risa> este, <risa> el viejo este Pero bueno, en fin. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Los de los Tenis Podcast. Gracias. Gracias.
0: Hablemos de tenis. Nada más.